0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska.
1: Dzień dobry, za oknem już prawie wiosna, a my trochę przekornie zabieramy Was jeszcze raz, może po raz ostatni, w miejsce, które kojarzy się z przejmującym chłodem. Na swoje usprawiedliwienie mamy jedynie to, że do księgarni właśnie trafiła książka, której zwyczajnie nie możecie przegapić. O mroźnych wyprawach, zwyczajach mieszkańców Arktyki, ale też o wielkiej przygodzie i stawianiu wyzwań samemu sobie z naszymi gośćmi rozmawiać będzie Ola Barczyk. A kto przyjął nasze zaproszenie? Zdradzi sama, już za moment. Zapraszam serdecznie. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ostry Dyżur Literacki. Ja nazywam się Aleksandra Barczyk i dziś chciałabym was zabrać wszystkich w daleką i mroźną podróż. W związku z tym są ze mną prawdziwi specjaliści w tej dziedzinie. Autorka reportaży, nauczycielka języka norweskiego, podróżniczka, a teraz także autorka powieści dla młodzieży. Ilona Wiśniewska. Dzień dobry, cześć Ilono. Cześć, cześć. A także przyrodnik, podróżnik i pisarz. Mikołaj Golachowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć wszystkich. Witam serdecznie.
1: Na początku chciałabym powiedzieć, że jest mi strasznie miło i nasze spotkanie pragnę zacząć bardzo klasycznie. Ilono, do tej pory specjalizowałaś się w reportażach. Skąd
0: pomysł na to, aby w ogóle stworzyć powieść dla młodzieży? Ten pomysł sam mnie znalazł w pewien sposób, bo to, to była historia, która się wydarzyła na Spitsbergenie w 2018 roku. Odwiedził mnie syn mojej najlepszej przyjaciółki, który miał wtedy 9 lat, a słyszał o tym Spitsbergenie już odkąd się urodził, więc zawsze chciał tam przylecieć. I czekaliśmy na taki moment, kiedy już będziemy wiedzieć, że on jakoś zapamięta, co się, co się wydarza. No i to w jaki sposób on, ten Spitzbergen przeżył, było dla mnie właśnie inspiracją do tego, żeby stworzyć tę historię. Mnie się zawsze wydawało, że tam jest dużo fajnych, fabularnych historii na Spitzbergenie. tylko nie, nie miałam pomysłu na książkę dla dorosłych, a tutaj ten Daniel, prawdziwa postać, przyleciał na, na Spitzbergen i on mnie, on mnie no myśmy przeżyli dużo przygód oczywiście, nie wszystkie, które są w książce, ale to był taki punkt wyjścia, my zaczęliśmy o tym rozmawiać, właśnie jak ta historia mogłaby powstać i on, no i on się też w to zaangażował bardzo, a, a i to się jakoś tak zaczęło samo pisać na dobrą sprawę, bo, bo jak pisałam reportaż o Spitzbergenie, to dużo historii takich właśnie anegdotycznych gdzieś zostało na boku i one tutaj też automatycznie weszły.
1: Czyli tak naprawdę to ty jesteś ciocią, tą fantastyczną ciocią, która te wszystkie przygody mu
0: zagwarantowała? Ja tak już to któryś raz mówię przy okazji tej książki, że tutaj w tej książce każdy jest lepszą wersją siebie. Wyłączając Mikołaja oczywiście. Bo, ale... ale ja jestem na pewno lepszą wersją siebie w tej książce, bo normalnie nie, po, nie przemieszczam się sama z bronią po Spitsbergenie ani nie tropię kusowników i nie wiem, czy bym to robiła, więc to jest też taka ta, ta wersja, którą może ja bym i chciała być, bo zawsze marzyłam o tym, żeby być dziennikarką na Spitsbergenie, ale języ znajomość języka mi wtedy jeszcze na to nie pozwalała. Więc no, jest to jednak fikcja w pewien sposób, bazująca na rzeczywistości. Mikołaju,
1: natomiast ty od dłuższego czasu jesteś już twórcą literatury dziecięcej i powiedz nam, jaka to publiczność?
2: Wiesz co, no, niby jestem, chociaż nigdy o sobie w ten sposób nie myślę, ale ja w odróżnieniu od Ilony w ogóle nie mam kreatywnej wyobraźni żadnej. To znaczy, ja nie potrafiłbym wymyśleć jakąś, jakiejś historii, która by się nadawała do opowiadania komukolwiek, a jeszcze bardziej dzieciom. W związku z tym... Te moje książki faktycznie powstały. Dla dzieci, jak dotąd, trzy i czwarta w drodze, ale one wszystkie opisują rzeczywistość. To wszystko są książki popularno-naukowe, w zasadzie, to znaczy o zwierzętach. Tam w jednej z nich musiałem jakąś fabułę stworzyć, ale to po prostu opisałem, właściwie, rozmowę z moją córką na temat pisania tej książki, więc powstała taka meta książeczka o Darwinie. Także ja, właściwie, jedyne, czego, o czym musiałem myśleć, to było to, żeby sformułować, to, o czym opowiadam, w taki sposób, żeby było zrozumiałe dla powiedzmy sześcio do dwunastolatka, czy latki. W sensie nie musiałem się martwić o to, czy fabuła ich zainteresuje, bo myślę, że dzieciaki bardzo często mają jakąś tam fascynację zwierzętami, Zwłaszcza jak się pisze na przykład o pupach zwierzęcych, no to wtedy wiadomo, że już samo to słowo wystarczy, żeby dzieci były zadowolone. Także no miałem dużo łatwiejsze zadanie. Jedyne, nad czym się musiałem marcić, to nie to, czy ta akcja, aby ich porwie, tylko to, czy będzie jasne, o co mi chodzi.
1: Ja w takim razie teraz uściśle, bo drodzy państwo, drodzy słuchacze, rozmawiamy przy okazji premiery książki Ilony Wiśniewskiej Przyjaciel Północy, której akcja toczy się na Spitsbergenie, i zastanawiam się tak z punktu widzenia młodego czytelnika, jak zaczęłam czytać tą książkę, więc też z punktu widzenia dorosłego czytelnika, tak myślę, że dla polskiej publiczności wiele zwyczajów jest bardzo egzotycznych. Więc zacznę pytaniem, czy naprawdę na Spitsbergenie nie zamyka się drzwi do domów i samochodów? Ja spędziłam
0: na Spitsbergenie 5 lat i ten Daniel, bohater książki, on jest też trochę mną, bo on się dziwi temu światu, do którego dotarł tak samo jak ja się mu dziwiłam przez pierwszy rok, ja się w sumie mu dziwię do, do dzisiaj. I tak, rzeczywiście to, to jest tak, taka, taka społeczność, która, której funkcjonowanie oparte jest na zaufaniu, więc rzeczywiście nie zamyka się drzwi do domów. Oczywiście niektórzy zamykają, na przykład moja szefowa z muzeum, w którym pracowałam, ona zawsze mówiła, że y, zamyka drzwi do domu tylko wtedy, kiedy jest w środku, bo nie chciałaby, żeby ktoś na przykład wszedł, kiedy ona się przechadza w y, koszuli nocnej, ale kiedy jej nie ma, to już jej... Nie, nie interesuje jej, czy ktoś tam wchodzi, czy nie. Więc to, to, to była taka przewrotność. I nie zamykało się na pewno samochodów, bo to jest bardzo praktyczne, żeby w tym zimnie, ciemnościach, wichurze, śnieżycach, żeby nie szukać kluczyków od, od samochodów, więc zostawa, zostawiało się w, w stacyjkach. Oczywiście czasami ten samochód znikał, bo ktoś go pożyczał, no ale na wyspie, gdzie nie ma praktycznie dróg, Zazwyczaj się znajdowało te swoje zguby, więc ja byłam zafascynowana też właśnie tym, jak taka społeczność może działać, bo to międzynarodowe, międzynarodowe grono plus właśnie taka, taka najlepsza wersja ludzi, takich właśnie, którzy sobie ufają, którzy są otwarci, zapraszają się do domów i, no i, i, i tworzą taką, taką świetną grupę w tych zimnych okolicznościach przyrody. A że tobie się
1: zdarzyło, że czasem wyszłaś z domu i nie było twojego samochodu, bo ktoś akurat go pożyczył? Raz
0: mi się zdarzyło, że nie było Sparka. Spark to jest takie, takie, taki pojazd drewniany na długich płozach, którym się porusza w tych zimnych częściach świata, po śniegu i tego kiedyś rzeczywiście nie było, jak, jak wyszłam z domu, ale znalazłam go później porzuconego gdzieś. Ktoś się pewnie spieszył i, i pożyczył. <grym>
1: Ale mówisz też o tym, że generalnie ludzie wchodzą do domu, ale rozumiem, że wchodzą po takie rzeczy jak, nie wiem, pożyczyć szklankę cukru, czy generalnie tak zobaczyć, jaki sąsiad ma widok z okna.
0: Nie, no wchodzą... Y to jest tak, że Norwegowie... Tam w większości mieszkają Norwegowie, więc Norwegowie zazwyczaj sobie rzeczy nie pożyczają. Oni są bardzo samowystarczani. Tam się nie chodzi po szklankę cukru. Ja się tego też, też nauczyłam tam. Jedyne osoby, które wchodziły nieproszone, to byli turyści, ponieważ turyści, którzy przepływają dużymi statkami na Spitsbergen, często myślą, że lądują w jakiejś takiej dekoracji przygotowanej specjalnie dla nich. To Mikołaj o tym pewnie wie bardzo wiele, bo dużo takimi statkami podróżował. Im większy statek, tym myślę większa nieświadomość tej grupy, która nim przypływa. No i oni rzeczywiście czasami wchodzili do, do domów i pytali, czy mogą korzystać z toalety, czy mogą kawy dostać, czy tam różne rzeczy się zdarzały, albo zaglądali przez okna. Jak się tam mieszka, to też bardzo łatwo, czy bardzo... ja to bardzo szybko w sobie też zaszczepiłam, żeby zachowywać się tak jak inni, czyli nie zaglądać ludziom przez okna, właśnie nic nie brać, co do mnie nie należy, mimo że to gdzieś znajduje się na przykład na środku drogi, że wszystko ma jakiegoś właściciela i że, yy, i że nie należy być wścibskim. No i to tu, tutaj tylko turyści zaburzali tę harmonię.
1: Mikołaju, to skoro podróżowałeś tymi dużymi statkami, to myślę, że co nieco nam możesz opowiedzieć o takich podróżach, jak to wygląda?
2: Nie, wielkimi statkami, znaczy wielkim statkiem takim, który miał 3,5 tysiąca pasażerów, podróżowałem raz w życiu. Dwa dni tam spędziłem i to były dwa pierwsze i dwa ostatnie dni na takim statku w moim przypadku. Nigdy więcej nie chcę się znaleźć w takim miejscu. Znalazłem się tam tylko dlatego, że mój statek, dużo mniejszy, wpadł na skałę w Antarktyce, w związku z czym nie, nie nadawał się dalej. Myśmy byli wszyscy ewakuowani i akurat właśnie to monstrum nas wchłonęło i wypluło dwa dni później w Ushuaia. Ja z tymi ogromnymi statkami nie mam ochoty mieć nic wspólnego i dokładnie tak jak zasugerowałyście, właśnie im większy statek tym ludzie mniej wiedzą i zresztą też mają inną motywację, to znaczy ci na tych gigantycznych statkach są głównie tam dlatego, że tam jest strefa wolnocłowa, kasyno i właściwie nie bardzo ich interesuje nawet dokąd oni pojadą. W Antarktyce oni nigdzie nie wysiadają, w takim long year rzeczywiście mogą wysiąść i wtedy nagle populacja miasteczka się ponad dwukrotnie zwiększa i to wyobrażam sobie jako po prostu no, straszne przeżycie dla miejscowych. Ja pływam na statkach, które mają około 100 osób na, na pokładzie mm -hmm. tych turystów, I, i to jest wtedy dużo bardziej taka atmosfera no, rodzinna. Wszyscy się znają po kilku dniach. Łatwiej też ich jest kontrolować łatwiej ogarnąć. Wszyscy są bardzo dobrze przeszkoleni, także ja mam nadzieję, że nikt z tych moich turystów w cudzysłowie właśnie nie wchodzi do cudzych domów i nie zagląda. Oni wiedzą, że to nie jest żadna dekoracja dla, dla turystów, tylko że to tam naprawdę ludzie mieszkają i e, zwłaszcza na północy, bo na południu to nie ma ludzi, ale e, na północy to, to no, takie szkolenie dotyczące świadomości kulturowej jest. E, bardzo mhm. konkretne i na nie jest kładziony duży nacisk, także oni wiedzą, że tak samo jak dopływamy do miejsc, gdzie mieszkają Inuici, to też nie można nich fotografować bez, bez pytania i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem moi się, mam nadzieję, lepiej zachowują. Ale rzeczywiście pływam na statkach, odwiedzamy liczne miejsca, zarówno w Antarktyce, jak i w Arktyce, no, ale jedną, jednym z moich zadań jest właśnie to, żeby upewnić się, że oni ani przyrodzie, ani, ani ludziom nie przeszkadzają.
1: A propos jeszcze tej świadomości kulturowej, Ilono, czy jest jeszcze coś, co by nas szokowało, jeżeli przyjechalibyśmy, przylecieliśmy, przypłynęlibyśmy na Spitsbergen?
0: A Myślę, że to jest naturalne, że my jednak mierzymy swoją miarą nowe miejsca, do których przyjeżdżamy. To, jest, to, to też jest taka nauka samego siebie, żeby się nie uprzedzać w żaden sposób i nie oceniać rzeczy, które widzimy, bo one mają jakieś uzasadnienie. Jeżeli to jest takie już rzeczywiste okrucieństwo, to, no to być może ono jest tak samo definiowane we wszystkich kulturach, ale ja na przykład reagowałam bardzo mocno na to, że, że psy zaprzęgowe mieszkają w klatkach poza miastem i że się używa tych psów dla turystów, bo to, że miejscowi jeżdżą zaprzęgami i oni o te psy dbają, to była rzecz, którą ja potrafiłam zaakceptować i ja nie znałam, ale ją akceptowałam, ale to, że, że tam jest kilkaset psów, które, które czekają na sezon, który jest dość krótki, żeby z turystami jeść Dzieci siedzą na tych krótkich łańcuchach i turyści przyjeżdżają do tych zagród, w których te psy mieszkają i je tam głaskają, fotografują i tak dalej i odjeżdżają. To było dla mnie nieakceptowalne zupełnie. Tak samo jak to, że na przykład poluję się z dziećmi i że dzieciom do przedszkoli się przynosi martwego renifera i one już mogą się uczyć, jak się oprawia takie zwierzę. No, dla mnie to, było, to był szok z tego względu też, że ja no nie jem mięsa, nie mam naprawdę nic wspólnego z polowaniami, ale tutaj też ja to po jakimś czasie zaczęłam też rozumieć, bo to nie jest kompletnie mój świat, ale rozumiem, że tym dzieciom się wyjaśnia, skąd się bierze mięso, no bo jednak większość ludzi na świecie to mięso je, więc tutaj chociaż nie ma hipokryzji w tym, że dzieci myślą, że mięso pochodzi ze sklepu. I to, to były dla mnie też, też trudne rzeczy i myślę, że one dla wielu osób mogą być trudne, jeżeli się tam e, przyjedzie i zostanie, bo wtedy już się jest częścią tej społeczności no i funkcjonuje się trochę tak jak ona. Mikołaju, a
1: ty nieraz zimowałeś na Polskiej Stacji Antarktycznej i no, polska stacja poniekąd, ale powiedz, czy tam też są jakieś zwyczaje, z którymi nie spotykamy się na co dzień w Polsce? Polsce?
2: No, wiesz co... Dobre pytanie i nie mam pojęcia, muszę się teraz głęboko zastanowić. Raptem tam zimowałem dwa razy. Byłem członkiem mm -hmm. czterech w sumie polskich wypraw antarktycznych, na dwóch z nich byłem tylko latem przez kilka miesięcy, dwa razy byłem tam przez cały rok. Nie no, właściwie na ogół to są sami Polacy, więc owszem, możemy się różnić jakimiś tam tradycjami z konkretnych regionów kraju. Na mojej pierwszej wyprawie był z nami lekarz z Ukrainy, E, mhm. więc e, tam on wniósł oczywiście trochę nowych e, informacji do naszego życia tak jak myśmy wnieśli do niego natomiast ja myślę, że takim doświadczeniem bardzo istotnym jest to, że wiele rzeczy może nie tyle jest innych, ile to, to jest właściwie to samo, tylko trochę bardziej i na przykład tak jak w życiu codziennym nam się przydaje cierpliwość i otwartość tak na stacji antarktycznej w środku zimy, kiedy nas jest. Pierwsze moje zimowanie to było nas trzynaścioro, drugie to było ośmiu facetów. No to ta cierpliwość wtedy wybija się na pierwszy plan jako absolutnie podstawowa i niezbędna cecha. Ja podam taki przykład, że miałem takiego kolegę, jak już sam byłem kierownikiem wyprawy, on był naszym mechanikiem. Facet o poglądach i właściwie wszystkim dokładnie na drugim końcu ekstremum, to w porównaniu z, do mnie. On był homofobem, nacjonalistą, yy, kobieta to wiadomo, że tylko kościół i, i kuchnia i nigdzie indziej ma nosa nie wytykać. Właściwie wszystko to, co on miał, to ja mam odwrotnie, jeśli chodzi o jego podejście do życia. Zresztą on później został nawet radnym młodzieży wszechpolskiej, więc to o czym świadczy. Czyli jakbyśmy się spotykali w Polsce na demonstracjach, to na 100% bylibyśmy po przeciwnych stronach. A jednocześnie był prawdopodobnie najlepszym mechanikiem w historii tej stacji. Facet przy całych tych swoich, no, dla mnie niezrozumiałych, kompletnie e, poglądach, on był e, inteligentny, potrafił szybko podejmować decyzje, był sprawny fizycznie, naprawdę niebywały miał talent mechaniczny i właściwie był na, moją najbardziej zaufaną postacią na, na wyprawie, jeśli chodzi o jakąkolwiek szybką akcję. Cokolwiek się działo, to on był pierwszą osobą, którą woła... wywoływałem przez radio, bo wiedziałem, że on zareaguje. Myśmy bardzo szybko się zorientowali, że reprezentujemy skrajnie różne poglądy na życie, ale jednocześnie obaj jakby to przyjęliśmy do wiadomości i właściwie dogadywaliśmy się przez całą wyprawę bardzo dobrze. Ja wiedziałem, że mogę na nim polegać, on wiedział, wiedział też, na czym stoi i to, to, i to było bardzo takie ciekawe doświadczenie, bo ja naprawdę z nim nie miałbym nic wspólnego tutaj, a tam współpracowaliśmy i to jest niezbędne, absolutnie.
1: I takie doświadczenia czasami nam się zdarzają. Natomiast wracając trochę do książki, głównym bohaterem jest Daniel, dwunastoletni chłopiec, który na początku pyta ciocię, po co mieszka się na Spitsbergenie? I ja generalnie nie chcę dublować tego pytania, ale chciałabym zapytać Was, Ciebie o Spitsbergen tutaj o przygody arktyczne. Jak to się
0: zaczyna? To jest zawsze przypadek. Nie, nie, nie znam chyba nikogo, kto, kto zaplanował sobie w życiu, że będzie mieszkał na Spitsbergenie. I u mnie to też był taki moment w życiu, że postanowiłam polecieć najdalej na północ jak się da, to znaczy jak dolatuje samolot rejsowy i to był właśnie ten Spitsbergen. To było lato. Pracowałam we Wrocławiu. Nie, nie byłam specjalnie zadowolona ze swojego życia, bo myślałam, że ono właśnie w nim się nic ciekawego nie dzieje. A na północ mnie zawsze ciągnęło. Więc ta północ gdzieś zawsze funkcjonowała jako takie miejsce ucieczki. I ona często jest tak właśnie pojmowana, że tak trzeba gdzieś tam w Polsce się w Bieszczady wyjeżdża, a jak dalej to już na północ. No i to jest właśnie też to jest ta północ, która jest właśnie zbieraniną ludzi, którzy których coś tam przygnało i to było świetne. To jest chyba taka rzecz, która mnie tam przyciągnęła na dłużej, poza miłością, która tam się wydarzyła później, ale ale to, że właśnie spotykało się ludzi, którzy byli otwarci, którzy mieli na, na początku już zawsze coś wspólnego, bo już wybrali to miejsce, że, chco, że że chcieli tam, że mieszkali po prostu w tym zimnie. To zimno nas tak wszystkich ładnie zrównywało. Wszystko jedno, kim się było, skąd się było, trzeba było mieć dobre ubrania i jakoś tam, jakoś to przetrwać. Więc ja myślę, że każdy ma jakąś swoją, oczywiście każdy ma swoją historię i nie ma jednego, e, takiego, nie wiem, takiej opowieści o człowieku, który mieszka na Spitsbergenie. Kto to jest i co go tam przygnał. To są bardzo różne historie. Więc to się zaczyna tak, że się jedzie na wakacje, a potem tak człowiek nie może o tym przestać myśleć. I myślę, że, że wiele osób tak ma, to się różnie nazywa, to się nazywa jakimś polarnym wirusem, chociaż wirus teraz się bardzo źle kojarzy, ale że to jest coś, co, co nas przyciąga już później, dlatego że to jest miejsce, w którym jest tak przepiękne światło i jest tak przepiękna cisza, jak się wyjeżdża z Polski z Polski tego hałasu ciągłego, to ta cisza jest też no, przewspaniałym doświadczeniem. I też właśnie to, że jest mało ludzi, mało bodźców, to jest takie... Nie, to nie jest oczywiście miejsce dla wszystkich, ale ci, którzy już tam zostają na dłużej zawsze będą mieli coś wspólnego. I tak jak my z Mikołajem my się przez długi czas nie znaliśmy, ale odkąd pierwszy raz się poznaliśmy na żywo, to było wiadomo, że się po prostu... że, że, że Mimo, że to jest pierwszy raz, to i tak już dużo o sobie wiemy. Nie wiem, Mikołaj, też miałeś takie wrażenie. Tak, tak, tak. Po pierwsze, po pierwsze,
2: po pierwsze e, dokładnie tak samo wspominam naszą znajomość, a po drugie nawet ci nasi turyści, powiem tyle, że ludzie, którzy przyjeżdżają w takie miejsca na powiedzmy tydzień czy tam przy dłuższych wycieczkach na jakieś trzy tygodnie, oni też już ulegają jakiejś takiej hmm. wewnętrznej preselekcji. To znaczy ja pracuję jako przewodnik turystyczny y, od... 2006 roku, czyli już kilkanaście lat i przez ten czas przewinęło się przez moje ręce, mówiąc kolokwialnie, około pewnie 10 tysięcy osób i w tym wielkim gronie spotkałem dwie osoby, które by, no nie chcę tutaj używać wulgaryzmów na, na antenie, ale no, musiałbym, żeby je opisać, powiedzmy tak. Zachowywały no, się nie? kompletnie bez bez szacunku i to właściwie sprowadzało się do tego, że braku szacunku okazywanego nie tyle nam, przewodnikom, ile na przykład marynarzom albo dziewczynom pracującym w restauracji na statku i tak dalej, czyli taka, bo traktowali ich po prostu z góry, z arogancją, no i głupotą swoją drogą też. W każdym razie dwie osoby na 10 tysięcy, czyli ktoś, kto wybiera te, te, te miejsca, to już nie jest ktoś, kto na przykład chciałbym wakacje spędzić leżąc dwa tygodnie na plaży w Hiszpanii, co dla mnie jest moją osobistą wizją piekła po prostu. Ludzie, którzy wybierają, wybierają życie w tych miejscach, no, siłą rzeczy jeszcze bardziej są trochę szczególnie świrnięci, ja pamiętam, dawno temu sobie uświadomiłem coś takiego na Antarktydzie, chyba na, w czasie mojej pierwszej albo drugiej wyprawy, siedziałem sobie na szczycie takiego wzgórza w pobliżu naszej stacji, czy nie, właściwie nie tak bardzo w pobliżu, kilkanaście kilometrów od, od stacji i widziałem na śniegu, daleko gdzieś tam u podnóża, czyjeś ślady. No i nie wiedziałem, kto to był, kto tam mógł przechodzić, ale właśnie taka myśl mnie uderzyła, że... O ile tak jak wszędzie gdzie indziej na świecie, widząc ślady drugiego człowieka, nie mam pojęcia, kto to był, to na Antarktydzie mogę być spokojny, że to na pewno jest mój przyjaciel, że to jest ktoś, komu mogę zaufać i z kim na pewno mam, mam bardzo po drodze, nawet jeżeli się jeszcze nie spotkaliśmy osobiście. Ja z tym, z tym moim uzależnieniem od tych rejonów polarnych, no to miałem poniekąd podobnie jak, jak Ilona, bo jako dzieciak bardzo lubiłem w ogóle książki o dalekiej północy i zawsze mnie ta Arktyka ciągnęła, zresztą zawsze wiedziałem, że wolę jak mi jest zimno, niż jak mi jest za gorąco, to może między innymi dlatego ta Hiszpania mi się jawi jako przedsionek piekła, ale tak, to, to były jeszcze czasy PRL-u, tam wyjeżdżanie za granicę wydawało się właściwie czymś takim kompletnie surrealistycznym i no tak się złożyło, że ta, ta północ mnie ciągnęła od dzieciństwa, ale, ale w sumie Później, jako, jako że zostałem biologiem, nagle się okazało, że łatwiej mi będzie jednak na południe pojechać, dalekie, dlatego że w te, tam polska stacja była prowadzona przez Zakład Biologii Antarktyki. On teraz się nazywa Zakład Badań Antarktyki, więc jest trochę szerszą, ma specjalność. Ten sam skrót pozostał. No, ale Zakład Biologii Antarktyki, siłą rzeczy dla biologa, był łatwiejszą opcją. I pojechałem tam w takim momencie mojego życia, że też musiałem sobie sprawy przemyśleć. To znaczy, to znowu, tak samo jak Ilona, ja akurat wtedy kończyłem swój doktorat, jakiś etap mojego życia się zamykał, wiedziałem już, że nie będę dalej pracował na Uniwersytecie Warszawskim, pomyślałem sobie, to ja sobie pojadę na, na rok na tą Antarktydę, bo tam już kilkoro, kilkoro moich znajomych było, przemyślę sprawy i zobaczymy, co dalej. No i co dalej się okazało, że to, ta jednorazowa przygoda skończyła się tym, że od 20 lat wracam tam co chwila i, i nie wyobrażam sobie życia bez, bez tych, tych miejsc. Do Arktyki dotarłem trochę później, bo w 2007 roku i niestety tam nigdy nie mieszkałem, zawsze tam już pływałem z turystami, ale, ale to też jest fajna możliwość poznania tych rejonów, bo jak się gdzieś mieszka, no to się poznaje jedno miejsce bardzo intymnie i to jest super, ja nie wymieniłbym doświadczenia zimowania na Arstowskim, gdzie w sumie spędziłem tam, jakby tak dobrze policzyć, to prawie trzy lata w czterech kawałkach, nie wymieniłbym tego doświadczenia na nic. To było cudowne, absolutnie wspaniałe przeżycie, żeby obserwować, jak przyroda się zmienia, jak to wszystko się rozwija, zwierzęta przychodzą, odchodzą itd. Tak tak Natomiast jako przewodnik turystyczny docieram w mnóstwo takich miejsc, gdzie bym normalnie nie dotarł, więc to mi się też bardzo podoba. Czyli Arktykę znam jakby mniej intymnie, ale, ale mam jakieś tam szerokie spektrum geograficzne pod tym względem.
1: A jak później z takich wypraw, z takiego życia przyjeżdża się do Polski?
2: To może ja powiem, bo, bo ja, moje, moje pierwsze doświadczenie było no, dosyć zabawne moim zdaniem, dlatego że no Arctowski nie jest miasteczkiem, nawet tak tak fajnym jak, jak Longyearbyen. I między innymi oznacza to, że tam nie ma też sklepów ani knajp. Ja po pierwszym moim roku na Arctowskim trzy razy miałem taką żenującą sytuację w Warszawie. Raz była ona, no potworne, żenujące jednocześnie, bo raz tam wyszedłem ze sklepu i zapomniałem zapłacić, to później wracałem przez pół Warszawy, drugi raz tam po jak, z jakiegoś sklepu, z jakiegoś tam kebaba, czy czegoś takiego, ale raz pamiętam, chyba pierwszy z tych doświadczeń było takie, że poznałem koleżankę, wybraliśmy się razem na kolację, byliśmy w bardzo dobrych nastrojach, wychodzimy z tej restauracji, roześmiani i rozgadani i nagle wybiega za nami kelner, bo zapomniałem zapłacić. Więc ja wręczając mu, oczywiście zacząłem się płaszczyć przed nim strasznie, przepraszać go i tak dalej, dałem mu napiwek, który pewnie był większy od tego rachunku oryginalnego, bo byłem strasznie zażenowany i tłumaczę mu, wie pan co, przepraszam, ja po prostu zapomniałem, ja przez rok byłem na Antarktydzie i tak słyszę swój głos i myślę sobie, boże, no trudniejszego wykrętu to naprawdę nie da się wymyśleć, ona już tam była rozchichotana, bo wiedziała, że akurat nie mówię nieprawdy, tylko że rzeczywiście tak jest, on patrzył na mnie jak na debila i słusznie, ja się czułem kompletnie jak debil właśnie jak już, ale jak już mi ten wstyd przeszedł i on się udał udobruchać i wrócił, ja tak, tak, taka moja druga myśl była, no kurczę jeżeli można zapomnieć że istnieje coś takiego jak pieniądze no to, to jeżeli to nie jest wolność to ja nie bardzo mam pojęcie co jest wolnością, nie? I później, tak jak mówię, mi się to jeszcze ze dwa razy zdarzyło w mniej żenujących okolicznościach, ale, ale potem już wiedziałem, że tak może być i żeby było ciekawiej, z moich rozmów właśnie z poznanymi w czasie tej pracy jako turysta, ludźmi z innych stacji, wszyscy mieli podobne doświadczenia. W Nowej Zelandii, w miejscach, z których odprawiają się amerykańskie wyprawy i do których wracają w tamtejszych knajpach ludzie już wiedzą, że to, ten, to, że ten polarnik bierze piwo i nie płaci to nie dlatego, że jest złym oszustem on po prostu autentycznie zapomniał o tym, że i trzeba być cierpliwym i już na nich nie wrzeszczą, ponoć tylko się upominają grzecznie
0: tak, to wspaniała jest myśl, że właśnie można, że tak szybko można o tym zapomnieć fantastyczne. Ja nie jeździłam na ekspedycje takie jak, jak Mikołaj, tylko mieszkałam tam i miałam zwykłe życie. Chodziłam do pracy, miałam grono przyjaciół i uprawiałam sport, więc to takie było zupełnie... To była miniatura tego wszystkiego, co, do czego przywykłam. Jakkolwiek bardzo często zdarzało się, że nie zapinałam pasów, jak przyjeżdżałam do Polski, to, to, było, to był klasyk, że tam się nie, też... Nie, nie wyjmuje się kluczyków ze stacyjki, też nie zapina się pasów, no bo nie ma sensu zapinać tych pasów w samochodzie, więc to była też rzecz, którą ja zazwyczaj zapominam. To, co ciekawe, to to, co się działo z ciałem, bo z, żeby ze Spitsbergenu się dostać do Polski, to były zazwyczaj dwa albo trzy samoloty i ja zazwyczaj już w tym ostatnim, przed Polską, lecącym do Polski, już byłam chora. Tam się jednak, tam przez to, że jest zimno, to bardzo rzadko się choruje, dorośli rzadko chorują, bo dzieci oczywiście przechodzą wszelkie swoje choroby w przedszkolach, ale jak się nie ma dzieci i nie ma się z nimi za wiele, wiele kontaktu, to rzeczywiście ja tam przestałam w ogóle chorować. Nigdy nie byłam przeziębiona na Spitsbergenie, w ogóle nigdy nie było żadnej choroby, a w Polsce chorowałam ciągle, bo mieszkałam w wilgotnym, zimnym Wrocławiu. Więc tu zawsze musiałam wliczać już w mój pobyt w Polsce, tydzień chorowania. Bo to mnie zawsze witało już na, na samym początku. Niesamowite było też to, jak zapachy wracały, bo na Spitzbergenie zimą zwłaszcza no nie pachnie absolutnie nic, chyba że jest to jakiś wyprodukowany przez człowieka zapach. I fantastyczne było na przykład lądowanie też w zimowym Oslo i wychodziło się przed, przed budynek lotniska, a to jeszcze było daleko od domu, i można było czuć zapach drzew. Że nagle się nagle te zapachy wracały, to są, to są fascynujące rzeczy, że właśnie nagle sobie uświadamiałam, ile rzeczy zostało gdzieś z życia mojego wycięte. I to nic nie było nic w tym złego, tylko potem nagle ten nadmiar wszystkiego wracał, nadmiar dźwięków, właśnie zapachów. Też to, że ja na przykład się nauczyłam bardzo doceniać to, że widzę horyzont. To jest też bardzo ważne, żeby mieć taką równowagę. Ja mam taką w głowie taką kulkę jak w poziomice, taką znaczy kroplę wody i ona się, ona się wtedy wyrównuje, jak jest horyzont. I często się łapałam na tym, że jestem w jakimś mieście dużym i że mi się równowaga chwieje, dlatego że nie widzę horyzontu. I to są chyba rzeczy, które już już na, zostają w, w człowieku. Ja sobie też, tak jak Mikołaj mówił wcześniej, ja też tutaj czasem utyskuję na tę zimę, teraz mieszkam w Tromsø, czyli tym największym mieście północnej Norwegii. Jak byście zobaczyli, u, u mnie jest śniegu, to, to jest to, śniegu u nas jest do Maja bardzo dużo. To rzeczywiście jest, jest to uciążliwe już tak na dłuższą metę. Ale tak jak zaczynam myśleć na przykład o jakimś odwrocie na południe, to nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Ja się wyprowadziłam z północy na niecały rok. I to była, i to była ciągła tęsknota jednak za tym, żeby, żeby tutaj wrócić, żeby właśnie odetchnąć tym powietrzem, żeby mieć te kontakty międzyludzkie, które są takie uprzejme i żeby, i żeby jednak był ten spokój.
2: Tak, to ja mogę tylko potwierdzić, że właśnie też miałem taką refleksję po którymś powrocie z Antarktydy, że fascynujące jest to, że tam można sobie coś odmrozić, można zamarznąć na śmierć, ale przeziębić się nie da, <grym, <grym, więc, bo nie ma czym. I faktycznie też absolutnie jest normalne, że najpierw trzeba odchorować powrót. Niesamowite rzeczy, też na Antarktycie jest bardzo sucho, mimo że tam są i deszcze i śnieg czasem i tak dalej przynajmniej tam gdzie jest polska stacja bo oczywiście dalej to już mniej natomiast ja zauważyłem też i mam taką teorię, chociaż nie zweryfikowałem jej z nikim mądrym, więc pewnie jest ona kompletnie do bani, ale zauważyłem że mi się tam bardzo wolno golą skaleczenia na przykład że e, jako, nie, żeby się babrały, tylko po prostu jakoś tak wolno. Tak jakby mój układ cały immunologiczny powiedział: OK, tutaj nie mamy nic do roboty, idziemy spać. E, I i że, że w ogóle nie ma żadnej stymulacji. I to, to było e, tak, to było dosyć fascynujące
0: tutaj jest to samo, tutaj też jest bardzo sucho i jest, to, to się widzi najbardziej po tym, jak na przykład z lata arktycznego północnego przylatuje się do Polski, jest tak wilgotno, że cała skóra zaczyna nagle się pocić to jest taki, że ciężko sobie też z tym, też z tym poradzić na początku ten proces aklimatyzacji dłuższy jest ale z tymi ranami Mikołaj to, to trzeba to sprawdzić, bo rzeczywiście ja tak mam taką ranę na ręce teraz i tak na nie patrzę od jakiegoś czasu i ona jakoś tak długo się goje, bo to z kotem zabawa był była radosna, bo tego dużego kota to jest ten, co w książce występuje. Więc może rzeczywiście coś trzeba by do tych ranach się więcej dowiedzieć. Patrz, no. Dowiedziałam. Mhm. Wchodząc
1: jeszcze z powrotem do książki i do Daniela, generalnie dla Daniela wyprawa jest ogromną przygodą. Natomiast ja mam wrażenie, że bardzo często dla współczesnych dzieci samą przygodą jest nocleg w namiocie. I pytanie, czy myślę o tych dzieciach trochę za, za ostro, czy generalnie rzeczywiście tak to wygląda, że, że oni dla nich już samą przygodą jest nocleg w takim namiocie, na ziemi, a nie na przykład w hotelu, czy oni marzą o takich przygodach, jakie przeżywa Daniel?
0: Ja myślę, że dla wielu dorosłych nocleg w namiocie to już jest wielka przygoda, bo to było widać właśnie na Spitsbergenie, jak wiele eks takich ekspedycji, niektóre były pseudo-ekspedycjami, przylatywały i robiły jakieś wielkie, wielkie naprawdę były to przygody, które przeżywali, a przeżywali je, no, tam w, jeszcze w, w ramach miasta, jeszcze w granicach miasta, więc to też było urocze. A z drugiej strony też można to zrozumieć. My się tam oczywiście podśmiechiwaliśmy z tego, ale ale z drugiej strony też jeżeli taki człowiek z dużego miasta przylatuje w taką zupełnie inną przestrzeń, to no to niech ma tę radość z mieszkania w, w namiocie. Jeżeli chodzi o to, co, czego dzieci potrzebują, to, to chyba Mikołaj lepiej odpowie, bo ja tak jak już mówiłam, ja nie mam dzieci własnych. Daniel jest takim moim naj, najbliższym dzieckiem. Ja nie, nie do końca w ogóle znam dzieci. I on jest, on jest takim dzieckiem, które wiele rzeczy mi wyjaśnia. On już Jest teraz, teraz 14 lat, więc to już jest taki chłopak, a nie dziecko. Więc tu myślę, że dla niego... To była wielka przygoda, bo on był w różnych miejscach też na północy, bo byliśmy też na Islandii, byliśmy też w północnej Norwegii i zawsze to się wiąże z, jaką, z jakimś takim bliskim kontaktem z przyrodą. I ja nie wiem, czy to chodzi o przygody, czy chodzi w ogóle o zmianę otoczenia taką, która pozwala być bliżej przyrody. Bo jeszcze teraz jak przy okazji publikacji książki Daniel też mówił, że, że on tak się cieszy, że my byliśmy na tych wszystkich wyjazdach, bo to mu dało taką prze przestrzeń, bo teraz już byśmy nie mogli tego zaplanować. Więc to jest chyba taka książka, która być może właśnie daje przestrzeń dzieciom, które od dwóch lat są zamknięte i które też nie mogą mieć e, żadnych planów. Więc może nie tyle chodzi o ten namiot, co chodzi w ogóle o jakąś, jakiś kontakt z przyrodą, którą się zatraca. No wiele ludzi w ogóle nie, nie wie, jak się zachować w przyrodzie.
2: No ja myślę, że coś w tym jest rzeczywiście. <śmiech> Faktycznie ja mam córkę dziesięcioletnią, która lubi przygody, ale też lubi je często odbywać w sposób cywilizowany. Natomiast w tym wcale nie ma złośliwości. A przynajmniej staram się, żeby jej nie było. Ja pamiętam taki moment dawno, dawno temu, jako właśnie chyba jeszcze byłem studentem biologii albo byłem tuż po studiach biologicznych, gdzie ja zawsze pracowałem w terenie i spotkałem moją przyjaciółkę, która jest humanistką bardzo zdecydowanie, ona była na polonistyce i opowiadałam z takim zachwytem, że taka była piękna pogoda i ona na polu mokotowskim w Warszawie zdjęła sandały i chodziła boso po trawie i to było takie cudowne przeżycie, ja myślę sobie, kurde, przecież ja tak do, to, no może do roboty nie chodzę na bosaka, ale dla mnie to jest zupełnie normalne. I najpierw tak z taką, no nie, nie, nie powiedziałbym, że pogardą, ale takim no, jakimś tam elementem lekceważenia na pewno o niej pomyślałem, a później sobie pomyślałem, że nie, wręcz przeciwnie, to jest coś, co przecież ja bardzo lubię, tylko zupełnie zapomniałem, jakie to jest fajne, przez to, że mi się zdarza co chwila. I tak samo i teraz jestem na przykład zachwycony, jak moi turyści zaczynają brykać na śniegu. Pięćdziesięcioparolatkowie. <śmiech> parolatkowie miałem taką babkę z Australii, na którejś wy, 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 wycieczce, e, która pierwszy raz w życiu śnieg widziała. Ona miała tak po sześćdziesiątkę i zaczęła po prostu podskakiwać jak, jak dwulatek. Kładła się tam, te orły robiła różne w tym śniegu, rzucała śnieżkami, bałwana natychmiast próbowała ulepić. To było cudowne. My, przyzwyczaiwszy się do tego, możemy zapomnieć o tym, jakie to jest fajne. Więc ja się, ja się nawet nie śmieję z tych ludzi, którzy rzeczywiście bardzo przeżywają to, że spędzą noc. My oferujemy na przykład, no nie w Arktyce, bo tam niedźwiedzie polarne chodzą, ale w Antarktyce oferujemy... W niektórych miejscach można sobie postawić namiot na śniegu, to tam jest bardzo dużo restrykcji, czyli to musi być tylko i wyłącznie na śniegu, tak żeby nie zostawić po sobie ani pół śladu nigdzie, chyba że w gniecenie i to jest bardzo krótki nocleg, bo to jest tak, że wieczorem ich zawodzimy koło 10, a rano o 6 już ich zwijamy, żeby płynąć dalej ale okay. dla tych ludzi sam fakt, że w, ta, w Antarktyce rzeczywiście spędzili noc w namiocie, w absolutnej ciszy, bo tam się w ogóle nie rozmawia wtedy, tam jest cisza nocna od momentu wylądowania praktycznie i rozstawienia tych namiotów i dla nich to jest głębokie metafizyczne przeżycie i to jest super, bo to jest taka świeżość, którą ja mogłem gdzieś zatracić, bo ja w terenie w Antarktyce nocowałem wiele razy i jakby przestało mnie to kręcić, dla mnie to się stało takie dosyć normalne. A jest to zachwycające doświadczenie, więc właśnie od takich... Świeżynek można się nauczyć tak, na, na nowo sobie ten, ten, ten zachwyt obudzić, i bardzo mi się to podoba.
0: Tak, ja mam zawsze też taki rodzaj nie zazdrości, co takiej, takiego. Nie wiem, to są jakieś takie fajne uczucia w stosunku do ludzi, którzy właśnie lądują pierwszy raz na Spitsbergenie. Bo oni właśnie przeżywają to, co ja przeżywałam wtedy pierwszy raz i to jest, to jest doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę. Ja pamiętam je minuta po minucie, dokładnie. Może ono już jest teraz zmienione przez moją y, pamięć, ale to jest to, co, co, co jest, to jest kluczowe. Ta scena, jak Daniel ląduje na, y, na Spitsbergenie, to jest właśnie też moje pierwsze lądowanie, bo ja też pierwszy raz tam y, przyleciałam latem. Y, więc właśnie to jest, to jest wspaniałe, że ludzie gdzieś, mimo tego, że cały czas są między budynkami, gdzieś właśnie w, w w wąskich ulicach, gdzie nie mają widoku, że oni w momencie właśnie w dotarcia do, tego, do, tej, do tej przyrody, czy arktycznej, czy jakiejkolwiek w ogóle, że nie jeszcze mają w sobie tę radość. Oczywiście nie wszyscy, ale to jest wspaniałe, to co, to co Mikołaj mówi, też tego wiele razy właśnie doświadczałam, że, że jest nagle, że człowiek jest nagle takim sobą bardziej. W ogóle bie, bieganie boso, bieganie nago w przyrodzie, w ogóle to są, to są takie, takie wspomnienia, które się będzie opowiadało potem wnukom.
2: No tak. To jest trochę tak, jak wiesz, jak ktoś z Twoich znajomych po raz pierwszy ogląda serial, który lubisz bardzo, albo sięga po książkę no, tak. twoją ulubioną, nie? To jest tak. aż poczucie takiej zazdrości, że to wszystko tak. przed tobą. I, i, I to trochę tak jest też z rejonami polarnymi właśnie. Ja uwielbiam tam ludzi przywozić i patrzeć na ich po prostu miny, jak im szczęka opada, jak zalewają się łzami niespo, niespodziewanie, bo, bo to jest cudowne i ja dzięki temu, tej ich świeżości też sam mam ten, ten entuzjazm jakby podsycany.
1: Znakomicie się tego słucha, generalnie. Ja muszę powiedzieć, że nabrałam ochotę na taką wyprawę. Natomiast ja jeszcze, jeszcze pociągnę w temacie książki, bo generalnie Przyjaciel Północy to jest taka opowieść, która nie obchodzi się z czytelnikiem do końca delikatnie. I młody odbiorca traktowany jest w niej bardzo poważnie. I czy my powinniśmy uświadamiać dzieci w kwestii okrucieństwa,
0: w kwestii kusownictwa i jak to robić? Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby młodych ludzi traktować poważnie. Ja zawsze byłam traktowana poważnie jako dziecko i też traktowałam zawsze, czy traktuję dzieci poważnie, bo wydaje mi się, że one to wtedy doceniają bardzo a one też bardzo dużo rozumieją. Ta książka też jest, Daniel jest sobą, ale on jest też trochę mną. I ja jako dziecko rozumiałam o wiele więcej, niż się wydawało dorosłym. Te rozmowy, które się między nimi toczyły przy świadomości takiej, że to no przecież ja tego nie rozumiem, to to był błąd i, i tutaj też Daniel ma tę świadomość. On ma o wiele większą świadomość niż właśnie nam się wydaje. I, i też to, że ja się też no, ja się nauczyłam tego na północy, że tutaj ta przyroda, ona nie jest taka, jak my jesteśmy przyzwyczajeni na zdjęciach, że, że jest, są ładne zwierzęta, że jest ładna pogoda. Tam jest naprawdę ona brutalna. My jesteśmy częścią, małą częścią dzikiej przyrody, która no, sama ze sobą się obchodzi w, w taki, z naszego punktu widzenia, brutalny sposób. Ale tak ona po prostu działa, więc wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby Daniel i zobaczył bardzo chudego niedźwiedzia, bo ja takiego niedźwiedzia widziałam, to jest akurat moja historia, która się wydarzyła. I, i też, ja też jako dorosła zadaję sobie pytanie, czy można coś dla niego zrobić, bo to jest naiwne, ale też bardzo ludzkie pytanie, czy można w jakiś sposób pomóc tej pomóc tej przyrodzie. A jest jeszcze inny aspekt tego właśnie, że ja widzę tego niedźwiedzia i widzę go z pokładu jakiegoś statku, czyli ja jakoś tam przypłynęłam. Ja się też dokładam do tego, że, ten, że te zmiany klimatu zachodzą właśnie tak szybko, jak zachodzą. Więc tutaj nie ma łatwych odpowiedzi, bo po prostu tych odpowiedzi nie ma. I u Uczciwie podchodząc do młodego czytelnika właśnie chyba warto pokazać tę niejednoznaczność.
2: Tak, tak. Ja jestem przekonany, że dzieciaki rozumieją dużo więcej niż nam się wydaje. Nawet jeszcze obserwując moją córkę, jak zanim ona nauczyła się mówić, pamiętam, że uświadomiłem sobie, że ten błąd dwulatka, który, o którym wszystkie podręczniki piszą, pewnie wynika z tego, że ona po prostu jest mega sfrustrowana, bo jeszcze nie jest w stanie powiedzieć tego wszystkiego, co się w niej kłębi, a już doskonale rozumie to, co my do niej mówimy, tylko my nie rozumiemy jej reakcji, więc no jakby przez analogię im starsze dzieci, to tym też łatwiej nam jest je po prostu traktować jako dzieciaki, a to są, to są ludzie, którzy no, nie są od nas głupsi, one się, od nas tylko różnią doświadczeniem, więc uważam, że byłoby głęboko nieuczciwe, gdybyśmy ich oszukiwali. No, teraz, teraz też oczywiście rozmawiamy w sposób otwarty z naszą córką o tym, co się dzieje na świecie i całkiem blisko Polski o wojnie w, na, w Ukrainie, że no, byłoby po prostu nie fair wobec niej, jakieś trzymanie jej pod kloszem i udawanie, że nic się nie dzieje.
1: Czytając Przyjaciela Północy, generalnie mam wrażenie, że stworzyłaś nowy gatunek literacki i ja sobie go w głowie nazwałam kryminałem przyrodniczym i mm, zastanawiam się, jak się tworzy nowe gatunki literackie, mimo że ten kryminał przyrodniczy moim zdaniem nie jest jeszcze tak do końca odpowiedni, bo tam strasznie trzeba by było jeszcze gdzieś przygodę wsadzić
0: kryminał przyrodniczy, no to bardzo mi miło, że taki, taki się pojawił e, takie określenie. To się pisało... Z... Nie wiem, to się pisało bardzo naturalnie, bo ja chciałam opowiedzieć tę historię, żeby ona była podróżniczą historią też, żeby się przemieszczać po Spitsbergenie czy wokół tego Spitsbergenu, bo wtedy będzie się widziało, jaki on jest zróżnicowany. Było dla mnie ważne też to, żeby byli tam bohaterowie, którzy są przedstawicielami różnych generacji, żeby oni opowiedzieli temu młodemu przyjezdnemu właśnie o tym, jak tam było kiedyś, bo oni są świadkami katastrofy klimatycznej, naucznymi świadkami. Więc tutaj to, to wszystko było jakoś, jakoś zupełnie jakoś i naturalnie, i przypadkowo. Miałam świetną redaktorkę, która zażądała wątku kryminalnego, więc ten wątek się pojawił. I, I to też była taka zbieranina fajnych opowieści, no bo na przykład Mikołaja opowieść jest fantastyczna. On jest tutaj też bardzo ważną postacią w tej książce, ale są też inne postaci, które są rzeczywiste i one też mogły, ja z nimi też rozmawiałam, jak, jaką, jaką one mogą mieć rolę. W tej, w tej książce. To było też bardzo ważne, bo jednak, jak wychodzi się z reportażu, to trudno nad tym przejść i nagle pisać tylko fikcję. Więc tutaj wszystko się zgadza, wszystkie miejsca się zgadzają, e, osoby są też e, rzeczywiste i te osoby czegoś uczą tego bohatera. To chyba było też bardzo ważne, żeby, żeby ten bohater nie tylko przeżywał przygodę, ale żeby on też z czymś, z, z czymś wrócił, co będzie dla niego e, przełomowe w jego życiu. Więc nie wiem, czy to jest nowy gatunek, ale, ale dzięki.
1: To ja w takim razie na koniec zapytam jeszcze yy, Mikołaja, bo ty już o tym wspomniałaś, a ja generalnie miałam to pytanie zaplanowane bardzo na koniec Mikołaju. Jak to jest być bohaterem książki?
2: Ha, ha, ha. Nie mam pojęcia. Znaczy mam pojęcie, ale nie umiem się jeszcze do tego odnieść, bo się nie przyzwyczaiłem. W każdym razie no, trochę mi smutno, że zostałem pobity i zastrzelony, ale cieszę się za to, że później y, spotkałem wieloryba, więc, więc to mnie trochę pocieszyło to tutaj właśnie jest ten element fikcji, bo akurat ani zastrzelony, ani pobity nigdy nie byłem, przynajmniej nie, nie w takich rejonach polarnych. Z wielorybami owszem się spotykałem. No i strasznie jestem dumny, że w, w dodatku e, pokazuję wszystkim znajomym ilustrację, na której jestem, i bo, bo oni mówią, to ty słuchaj, to jak jesteś bohaterem, to czy, czy, ciebie narysowali. Ja mówię, no ba, i to jak akuratnie. I nie wiem... Co... <grym> Wierzycie ten obrazek, to jest taki wielki wieloryb, tam obok jest taka mała łódeczka, na której są żółte kropki, dwie. Jedna z nich to jest mój pasażer, a druga to jestem ja. Ja uważam, oddany zostałem po prostu ze stuprocentową dokładnością i to właśnie jestem ja jako ta żółta kropka przy silniku Zodiaka. Więc no, bardzo się cieszę, byłem zaszczycony w momencie, kiedy Ilona wspomniała, że ma taki dziwny pomysł, żeby mnie tam umieścić a później już było, właściwie wszystkie do, do, dodatkowe emocje z tym związane, to, to jest raczej śmiech i e, autoironia, dlatego, że widziałem w zapowiedziach wydawniczych, na przykład napisali, że e, tam bohater książki spotyka się z dwoma słynnymi polskimi polarnikami i tutaj e, pojawiło się nazwi, nazwisko Wojtka Moskala oraz moje i pomyślałem, gdzie Rzym, gdzie Krym, to mamy faceta, który zdobył e, wszystkie bieguny samotnie, nie wiem, tyłem e, i na Bosaka i jest najbardziej doświadczonym polskim polarnikiem bez absolutnie dwóch zdań. Nie ma w Polsce człowieka, który by tyle ekstremalnych rzeczy porobił, a przy okazji tak skromnego, tak, tak, tak fantastycznego jest. jak on. Oraz ja, który po prostu się wożę po świecie na statkach, więc jestem bardzo słynnym polarnikiem, ale jakby w ogóle, w ogóle nie z tej, nie z tej klasy i dziedziny, więc raczej raczej głównie jest śmiesznie być bohaterem literackim, tyle powiem, zwłaszcza jeżeli jest jestem porównywany do prawdziwych postaci ze Spiżu.
0: Ale sam Wojtek, bo napisał do mnie parę dni temu, bo książkę dostał i właśnie mówi, Boże, jaki jestem teraz dumny, jak ja się obnoszę z tą książką, bo po prostu jest, jestem, chodzę dumny jak paw. Tak,
2: no tak, jest... ale to, to jest, trzeba mieć jego po prostu fantastyczny charakter, ja go absolutnie Oczywiście. uwielbiam i ja też. to jest niesamowity
1: facet. Muszę powiedzieć, że bardzo mi jest przykro, że, że muszę teraz powiedzieć, że, że strasznie Wam dziękuję za tą rozmowę i że będziemy tym pozytywnym i jakże radosnym akcentem kończyć. Strasznie mi było miło. Drodzy słuchacze, moimi gośćmi, dzięki wydawnictwu Agora dla Dzieci była niesamowita autorka, podróżniczka Ilona Wiśniewska. Dziękuję bardzo. Oraz podróżnik z ogromnym poczuciem humoru Mikołaj Golachowski.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy i czekamy na więcej opowieści. Do, Do widzenia.
0: Do widzenia.